0: Flores de Mol es un pen...
1: Nosotros tenemos la alternativa de los datos... ¡Eh, qué p***,
2: ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no se loco Y los otros datos...
1: Mira, Alito,
2: yo no mato cucarachas...
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país...
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada...
0: Y
1: ya se me fue el
0: discurso... Y al mundo... Decir que la dolarización es magia,
1: es de bruto... Estoy Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero 90.9.
0: Ya estamos al aire. Aviso.
1: ¡Avísenme! Una de la tarde con un minuto y ya es miércoles 28 de febrero del 2024. En caso de que esta sea la primera vez que sintonicen esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar de temas de la Ciudad de México. Como cada miércoles vamos a hablar... ¿Qué? ¿Dónde están los pozos de agua? ¿Qué son los pozos de agua? ¿Por qué están en crisis los pozos de agua de la Ciudad de México? Pero sobre todo, ojo, ¿eh? ¿quiénes son dueños de estos pozos de agua? Porque al parecer son dueños, hay más de un dueño y no necesariamente son del gobierno, pero también es necesaria la construcción de los nuevos pozos, por ejemplo, que se están haciendo por ahí en el AIFA. Y si esto solucionará o no, como se promete, a corto y a mediano plazo la crisis de agua en la Ciudad de México. Sí, todo eso lo vamos a tratar de responder más adelante con Santiago Echarri, que es arquitecto y maestro en urbanismo. También Luis Fernando García, director de R13, porque les tengo noticias. Sí, el ejército sí está leyendo sus redes sociales. Eh, vamos a ver por qué, cómo lo están haciendo, cuánto presupuesto se está destinando o cuánto, cuánta gente se está destinando al monitoreo de redes sociales, porque sí, Seguramente algún miembro de la Sedena ha leído sus tweets y mis tweets y los ha dejado pasar, o bien ha mandado algún ejército de bots en contra de nuestros tweets o X. Por supuesto, ellas en las urnas más adelante y la agenda completita de entretenimiento con mao Nava. Les recuerdo las vías de contacto a Ibero909FM. El hashtag tengo otros datos: el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, es el 55 529-2599. Ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp, un meme, un sticker, cualquier tipo de denuncia, cualquier reclamo. Bueno, reclamos no, no es cierto. Cualquier reclamo, cualquier felicitación, lo que se les ofrezca, ahí estamos. Y ustedes y yo a través de todas las redes sociales en el arroba RoxAguilar-Tania, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Rox? ¿Cómo va el mitad de semestre?
3: Fuerte, muchas entregas, pero bien, sobreviviendo
1: Muy bien, de eso va, de eso va Creo que desde la adolescencia uno trata de sobrevivir a la vida que no se pidió, pero pues ni modo, aquí estamos modo. <risa> Muy bien, Tania, Le monitoreaste qué está pasando en el país y nos vas a contar, venga
4: Hoy, hoy, hoy
1: Berta Alcalde ha
3: sido designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la nueva titular del ISTE, sustituyendo a Pedro Centeno. Berta es hermana de la actual secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y previamente fue propuesta por el presidente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rechazando en favor de Elenia Batres. El embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, expresó su satisfacción por la compra por parte del gobierno federal de 13 plantas de la multinacional eléctrica española Iberdrola por 6.200 millones de dólares, afirmando que este acuerdo cierra el conflicto previo entre el gobierno mexicano y la empresa. Además, resaltó el interés continuo de España en invertir en México, siendo ya el segundo inversor más grande de este país. El aeropuerto internacional Hermano Cerdán en Puebla suspendió sus operaciones a las 7 de la mañana debido a la presencia de ceniza volcánica del Popocatepetú, que dificulta la visibilidad y el monitoreo de las aeronaves. Se están realizando labores de limpieza en la pista y áreas afectadas. La Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil de la Ciudad de
1: México informa que no habrá afectación en la capital. Gracias, Tania, como siempre, por traernos lo que tenemos que estar informados hasta la una de la tarde. Iba a decir lo que tenemos que saber, pero siento que eso ya se aluciona a otro programa de radio. <risa> Muchas gracias, Tania. Gracias a ti, Rox. Nos escuchamos el próximo lunes y eh, ahora sí, vámonos con la primera entrevista de hoy porque... Pues hay que hablar del tema del agua, lo estamos sufriendo nosotros en cabina, lo están sufriendo ustedes allá afuera y me parece, espero que me equivoque, pero me parece que va a ser un tema constante de aquí a unos 10 años, espero, eh, espero, venga. El país en que habitamos. Y es que me llama la atención que con tantos especialistas que tenemos en la Ciudad de México, en el país, analizando el tema de la falta de agua, eh, advirtiendo o más bien desmitificando el tema del día cero, eh, hablando de políticas públicas o de falta de políticas públicas en torno al agua en la capital mexicana y en el Valle de México, me, me llama mucho la atención que se presuma, por decirlo de alguna forma la construcción de tres pozos en terrenos que están en el AIFA, por ejemplo, desde el año pasado, y otros cuatro por eh, Zumpango, por la laguna de Zumpango. Me llama la atención porque eh, pues yo diría que no necesariamente eso solucionaría el tema de la falta de agua. Y luego, un poco navegando en redes sociales, me encontré con Santiago Echarri, que es arquitecto y maestro en urbanismo y que ya está en la cabina virtual de Tengo Otros Datos. Santiago, gracias por tomarnos la llamada y bienvenido a Ibero
4: 90.9. Hola Rox, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí para conversar con ustedes.
1: Muchísimas gracias Cecilia, me encontré o te encontré un poco tratando de saber más de la construcción de estos pozos y luego me alarmé todavía más cuando descubrí que no necesariamente son digamos concesiones públicas sino que estos pozos tienen eh, dueño con nombre y apellido, cuéntanos
4: Sí, creo que estas últimas semanas con la crisis del kutsamala el agua está en mente de todos y es verdad que los pozos son un tema muy grave eh, Creo que hay algo, algo que hay que tener en mente Es que si actualmente somos plenamente conscientes De la crisis en la cual está el sistema kutsamala Nos debería de alertar aún más El hecho de que no sabemos la crisis en la cual estamos Respecto al agua subterránea de nuestra ciudad uh -huh. Es muy fácil conocer eh, la crisis del kutsamala Porque son presas y incluso visualmente uno sabe cuando la presa no tiene los niveles históricos o cuando hace falta agua, etcétera. Sin embargo, la ciudad no tiene estudios para conocer cuánta agua nos queda en el subsuelo y sin embargo la seguimos extrayendo y como bien decías, no solo la extraemos eh, digamos a través de los organismos operadores como la SACMEX para la distribución a las casas, sino también hay cientos de pozos privados que extraen el agua del subsuelo, ya sea para la industria, como las grandes cerveceras, las grandes embotelladoras, que luego nos venden esa agua en el formato de garrafón, o en el formato, digamos, de botellas de agua. Uh -huh. Pero también hay pozos que suministran, por ejemplo, los grandes centros comerciales, que suministran uh -huh. las universidades, los grandes hospitales, o incluso eh, los campos de golf. ¿no? Muchos campos de golf se riegan con la misma agua, que, que entraría a la red para el suministro doméstico.
1: Ok, eso es, eso es eh, importante. Déjame preguntarte antes de seguir, Santiago. Dices, eh, la Ciudad de México no sabe cuánta agua hay en el subsuelo, pero me imagino que sí hay forma de irlo monitoreando o, o más bien no contamos todavía con esa tecnología. Perdón si la pregunta suena muy ignorante, pero soy completamente inexperta. No.
4: Creo que incluso, eh, digamos, los especialistas que llevan décadas estudiando el tema de agua en México y en la Ciudad de México, es uno de los reclamos eh, que han hecho, ¿no? Eh, Jorge Luis Luegue, que fue director de la Conagua, ha hecho mucho hincapié en esto. Los estudios, digamos, de la disponibilidad de agua en el subsuelo de la Ciudad de México no están actualizados y no se han actualizado en las últimas décadas. Entonces, no sabemos cuánta agua nos queda y, sin embargo, sabemos... Eh, que estamos sobreexplotando el acuífero, eso significa que estamos sacando más agua de la que de forma natural y artificial eh, se mete al subsuelo digamos para, para palear esa agua que sacamos y, y eso es, es muy grave porque no tenemos la información suficiente para, para saber cuántos años y cuántos, eh, cuál, cuántos litros quedan en, en el subsuelo que es nuestra fuente principal de agua en la ciudad
1: de acuerdo. Santiago, además de esto que nos alarmas, eh, habíamos invitado también, por ejemplo, a una experta de la universidad, Adriana Flores, que ella me decía, es importante decir que sí el Kutzamala está en niveles bajos, pero que también hay, más bien, el Kutzamala evidentemente no es el único que surte a todo el Valle de México de agua, pero... Digamos, eh, cerrarle a la llave no es suficiente, ¿no? Hace falta cuidar también los bosques, hace falta cuidar las áreas verdes, los suelos de conservación Y entonces pienso, hacer nuevos pozos, cuatro o tres o los que sea que, que hagan falta Pues al final sí, quizás va a solucionar un poco el tema del agua Pero pues creo que es, no sé, ir improvisando Pero eh, cuéntanos un poco también en materia de estrategia
4: creo que ahora que estamos escuchando mucho del kutsamala una pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué decidimos en algún momento comenzar a traer agua de tan lejos y con unos costos tan elevados? ¿no? O sea, ¿por qué teniendo tantos pozos en la ciudad, en algún momento las administraciones decidieron que era buena idea comenzar a traer agua de 200, 300 kilómetros de lejanía, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con que en los años, Exactamente en el año 54, por un decreto presidencial, se prohibió el alumbramiento, o es decir, la apertura de nuevos pozos en, dentro de la Ciudad de México. Uh -huh, uh -huh. Y se prohibió la apertura de nuevos pozos porque se descubrió que la extracción del agua del subsuelo de la ciudad era lo que estaba ocasionando los grandes hundimientos de toda la ciudad. Okay. Estos hundimientos, por ejemplo, dañan los edificios, Causar, causan muchas de las fugas en la infraestructura del agua porque rompen las tuberías. Incluso hicieron que la pendiente de diseñada para el drenaje profundo se revirtiera. Es decir, el drenaje profundo sacaba por gravedad todas las aguas negras de la ciudad hacia el norte. Uh
3: -huh.
4: Y por el hundimiento de la ciudad se invirtió esa pendiente y ahora tenemos que sacar el agua de drenaje con bombas de energía eléctrica que gastan un montón de energía y que son carísimas entonces desde hace más de 70 años sabemos que no es opción seguir abriendo pozos dentro de la ciudad, sin embargo como no encontramos más alternativas y es la alternativa más cortoplacista sigue siendo la principal estrategia para paliar los problemas de agua en esta ciudad, pero como bien decías y como te comentaba eh, la otra invitada tenemos que cambiar desde la raíz el modelo de suministro hídrico y de gestión del recurso en toda la ciudad y en toda la zona metropolitana
1: claro en tema de gestión como dices y tiene todo el sentido lo que acabas de aclarar ¿no? en estos en esto de anuncio de la construcción de nuevos pozos pues un poco dicen es va a terminar con el problema del agua en el norte de la ciudad, claro, pero entonces si quieren traer toda esa agua como dices, los costos, además, económicos, me imagino, son inmensos.
4: Exactamente. Por ejemplo, en los años 70, cuando hubo un problema de abastecimiento de agua en la ciudad, se hizo un plan de acción inmediata, que fue básicamente abrir cientos de pozos nuevos al norte de la ciudad para traer más agua a la ciudad. Era un plan que, teóricamente, solo iba a durar unos años, digamos, durante el periodo de escasez. Sin embargo... Ese, digamos, esa estrategia de abrir nuevos pozos, que es para solo usarlos durante unos años, se alargó y lo seguimos usando hasta la actualidad porque no hemos conseguido cambiar el modelo de gestión de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué dicen los profesionales y los investigadores que llevan estudiando este tema por décadas?
3: Uh -huh.
4: Por un lado, lo que tenemos que hacer es buscar, buscar estrategias de reutilización y potabilización del agua. No puede ser que nos cueste tanto tantos recursos como capital, eh, conseguir agua para esta ciudad, que la utilicemos una sola vez y que después la desechemos y la saquemos de la cuenca hacia el estado de Hidalgo. Uh -huh. Necesitamos inaugurar eh, y mantener muchas nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas potabilizadoras para que el agua tenga muchos usos dentro de la ciudad. Después, otra estrategia es, en vez de seguir pensando en traer agua de fuentes externas, tenemos que em empezar a manejar de una mejor forma las fuentes internas que tenemos y estamos desaprovechando. ¿Cuáles son esas fuentes internas que no estamos sabiendo aprovechar? Por ejemplo, la lluvia. Claro. Toda la lluvia que cae en esta ciudad debería de poder captarse, almacenarse y después tratarse para su uso. Es, esto uh -huh. tanto en la escala de los edificios, es decir, que cada edificio capte agua y esa agua como mínimo la utilice para el riego y los excusados uh -huh. pero también en una escala de ciudad tenemos que captar esa agua en las presas que existen, rehabilitar las presas que existen dentro de la ciudad, que existen por lo menos 30 presas y una decena de vasos reguladores, uh -huh. que podrían captar el agua de lluvia para después... Potabilizarla, tratarla Y conducirla, digamos, a la red primaria De distribución para las casas Es una tecnología cara Difícil de implementar, pero no tenemos de otro.
1: No, no. bueno, y además Sí, claro, me, me imagino que en el principio será cara, pero ¿cuánto nos va a ahorrar también en el transporte de agua? Y un poco también en materia de cultura, ¿no? Me, me das un poco de luz pensar en, pues sí, estamos viviendo un, unos días críticos en tema de falta de agua, pero también estamos viviendo poca cultura, ¿no? De del, del um, eh, no sé, de recolección de agua a nivel individual, pero también a nivel político, ¿no?
4: Claro, y más allá de la recolección, otra estrategia, y que sobre todo es una estrategia que habla mucho de la cultura del agua, tiene que ver con la recuperación de los cuerpos de agua naturales de la ciudad. Claro. Vivimos en una ciudad que tiene más de 45 ríos, 45 ríos que la gran mayoría son ríos de temporada, uh -huh. pero sí hay alrededor de 12 ríos permanentes que tenemos entubados y que son ahora viaductos, ¿no? Esta palabra sí. viaducto tiene que ver con, la, con una vía que va sobre un ducto que tiene entubado un río, es decir, el río Becerra, el río de la Piedad, el río Consulado, son cuerpos de agua que deberíamos de rescatar, que deberíamos de cuidar, para que también esa agua podamos utilizarla en estos momentos de estiaje para el consumo, claro. o, y si no para el consumo mínimo, digamos, para ciertas estrategias de industria, etcétera. ¿no?
1: De acuerdo. Santiago, nos has dado mucha luz, nos has explicado con peras y manzanas a quienes somos mortales y no entendemos el todo de, de estos temas, ojalá que te podamos tener mucho más seguido en este espacio.
4: Feliz, muchas gracias Rex por el espacio y a ti y a tu equipo. Feliz de conversar con ustedes.
1: Muchísimas gracias. Santiago Echarri es arquitecto y también es maestro en urbanismo. Vaya datos, ¿eh? los que nos ha dado Santiago, recuerden que si quieren recuperar esta entrevista, lo van a poder hacer más al ratito cuando nos dé la vida y podamos subir este programa a su versión podcast en su servicio de streaming favorito. Nos vamos con la siguiente entrevista porque el tiempo corre.
5: Perdone. Pero tengo otros datos. That is a lot of fake news back there.
1: Resulta que los memes que todos hemos compartido o por lo menos visto sobre que hay algún miembro del ejército riéndose de lo que publicamos en redes sociales no son del todo mentira. ¿eh? Y eso lo sabemos gracias a R3C y al equipo que lidera Luis Fernando García y a quien le agradezco mucho sumarse, como siempre, a Ibero90.9. Luis Fernando, bienvenido y gracias por sumarte. Muy buenas
2: tardes, gracias por la invitación.
1: Pues eh, lo dirás de broma, entre broma y broma o si quieres es broma, como es broma pero si quieres no es broma, resulta que ustedes lograron eh, hacer una investigación bastante importante sobre cómo es la estrategia del ejército para el monitoreo de redes sociales eh, y también para literal armar ejércitos de bots, con cuéntanos un poco.
2: Sí, digamos, a partir de una investigación que ya lleva mucho tiempo, que eh, está principalmente comportada por documentos internos de la cadena eh, filtrados por el colectivo Guacamaya, al que no solamente ve 3D, sino que escenas, cientos de periodistas han tenido acceso, hemos recopilado una serie de documentos que demuestran que dentro del ejército existe, desde 2016, toda una estructura eh, que se llama el Centro de Operaciones del Ciberespacio, que está dedicado, entre otras cosas, a identificar a críticos del ejército, del gobierno, a hacer fichas de esos usuarios eh, y también a utilizar técnicas como los usuarios simulados, los que les llaman robots, eh, eh, para llevar a cabo lo que ellos llaman operaciones de influencia, que implica eh, mediante pues la utilización de esos usuarios falsos. Eh, eh, apoyar ciertas eh, eh, narrativas o criticar ciertas narrativas y hay varios documentos que demuestran inclusive en qué narrativas se han incluido estas operaciones de licencia como por ejemplo los casos de la exoneración del ex general secretario de la defensa o sea, Cienfuegos casos como la discusión de la militarización de la Guardia Nacional o de violaciones de derechos humanos por ejemplo en el caso de Nuevo Laredo en donde el ejército admite que ha operado esta red de bots desde el ejército utilizando un software que se llama Highwire que es un software desarrollado por la empresa Israelita como por una empresa propiedad de Telmex propiedad de, de Carlos Slim del grupo Carso eh, y que se utilizaba tanto para eh, hacer este monitoreo de redes para poder identificar a los usuarios que consideren opositores y también para hacer las operaciones de influencia con estos, con estos bots. Entonces, en nuestra investigación mencionamos casos muy concretos de, de documentos que demuestran uh -huh. que le dieron seguimiento a estos usuarios en, en Twitter y en Facebook.
1: Más allá de, Luis, eh, ahorita adentrarnos en eh, este software, también adentrarnos en eh, eh, cómo operan, digamos, eh, estos monitoreos. Yo les leí ayer y me alarmaba pensar, más allá de la broma también, a ver, es el ejército con recursos públicos monitoreando las redes sociales por expresar mi opinión libremente en una red que en teoría tengo completa libertad de expresión, ¿no? Y entonces me parece una pesadilla, Luis Fernando.
2: Sí, definitivamente, desde mi punto de vista, es sumamente preocupante, porque así como en otras investigaciones que hemos realizado, por ejemplo, en los casos de espionaje con Pegasus, que hemos ampliamente demostrado que han sucedido eh, tanto en los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto pero sobre todo también en, el, en este gobierno, en particular el ejército, en este gobierno, espiando a periodistas, a personas defensores de derechos humanos, lo que vemos es la, cuál es la, la lógica dentro del ejército. Como por el caso de... de de espía de, de, de Pegasus y en este caso también, en este al ejército de voz, lo que se demuestra es que el ejército ve la crítica, ve al periodismo, ve a las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, el Centro PRO, a los, a los, a los, incluso a los colectivos feministas, los clasifica como grupos de presión, como ciberamenazos como adversarios, como enemigos, desde esta lógica de la guerra que es para la que está entrenada el ejército. Y eso es sumamente preocupante, el hecho de que tienen esa motivación, esa lógica. Que tienen las herramientas, toda una infraestructura autoritaria y para la guerra, para, para lastimar, para dañar, para espiar. Y que tienen absolutamente toda la voluntad de hacerlo, porque lo han demostrado que no están dispuestos a hacerlo eh, sin ningún tipo de escrúpulo, y peor, que no hay ningún tipo de consecuencia. Eh, que se supone que es su comandante supremo, que es el presidente, eh, o, lo sabe y, y lo permite, o le es ocultado. Yo creo que eso no es tan. tan pero sí, porque inclusive en esta investigación mostramos cómo el secretario de Defensa Sandoval le envió una carta al presidente López Obrador informándole sobre un usuario en particular. ¿no? Uh -huh. Uno no sabe si eso fue a solicitud del presidente o, o el general secretario. Digamos, me cuesta creer que el, el general Sandoval le vaya a llevar una carta sobre un Twitter al presidente, sin que el presidente uh -huh. haya preguntado al respecto. Pero digamos, eh, el hecho de que no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de remisión de cuentas, no hay transparencia, eh, de que tienen el poder, la intención de utilizarlo para cuestiones pues, eh, antidemocráticas, por claro. decirlo de manera suave, y que pueden hacerlo con la impunidad, pues claramente es algo muy muy grave, ¿no? Y que, que trasciende el, el contexto electoral, porque ese ejército, pues, poderado e impune. Pues, independientemente de lo que pase, en la elecciones va a seguir ahí, con la capacidad de someter a quien llegue a la presidencia o a cualquiera de los otros cargos públicos y
1: completamente y ahora lo, lo dices y lo dicen también en esta investigación ¿no? por ahora eh, quizás enfocado en lo que se dice de las fuerzas armadas pero no sé, también me pongo a pensar un poco en lo que pasó con Rosana Reguillo no y como todos estos ataques concentrados en las redes sociales que quizás allá afuera no impacte tanto, pero sí a nivel democrático y a nivel país pues sí, vaya que importan ¿no? y eh, también en un tema como dices democrático ya nos sé decías si vigilan las plataformas eh, identifican quizás actores que sí puedan influir en, eh, o retumbar en las redes sociales pero me llama la atención eh, y voy a citar crean perfiles falsos para obtener más información sobre sus amistades sus familiares sus redes de contactos además bueno y el, y el software que ya que ya nos dices o sea no nada más es atacar el tweet pues ya es investigarte no
2: Exacto, es tratar de saber, por ejemplo, en algunos casos que son cuentas anónimas, que protegen su anonimato por muchas razones legítimas, ¿no? Para evitar represalias laborales, familiares, eh, o en un país tan peligroso para el periodismo, para la defensa de derechos humanos, el que haya personas, sobre todo en zonas de silencio, por ejemplo, en Taulipa, en Guanajuato, en Michoacán, que reportan lo que pasa en sus comunidades, pero necesitan proteger su identidad para evitar pues, ser asesinados, inclusive. Eh, eh, mucha de la actividad del ejército está dedicada a tratar de, de, de identificar a quién es la persona que está detrás de una cuenta de, de Twitter que son sus familiares de tratar de hacerte amigo de, de ti para ver qué más información sacan y quién sabe cómo utilizan esa otra información ¿no? Entonces, definitivamente eh, eh, insisto, tanto los documentos como la, como los documentos que revelan la, 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 la lógica del ejército como eh, la práctica, lo que podemos documentar de casos específicos pues demuestra que tienen toda esa voluntad y que ese poder pues puede ser fácilmente abusado con fines autoritarios, con fines eh, criminales inclusive, dado que no podemos descartar eh, eh, esas colisiones que son tan frecuentes en este país donde hay colisión entre... Después, entre el Estado y la propia delincuencia, el hecho de que esas facultades estén desarrollando, además de manera totalmente ilegal, no hay una ley que permite el ejército esto eh, pues es preocupante. ¿no? Es, es, un, es un fenómeno que es importante visibilizar para que también no nos sorprenda ¿no? Eh, okay. eh, de, de dónde estamos y hacia dónde se está moviendo el país.
1: Sí, también qué está pasando con nuestros datos y con lo que ponemos en, en la web, que en teoría deberíamos estar tranquilos, pues, pero que no está pasando así, y ya lo dices, también lo hemos visto con periodistas, eh, por ejemplo, no, con sus datos en la mañanera y demás. Eh, me quedo muy intranquila y muy ansiosa, Luis Fernando, pero invítanos a leer todo el artículo o toda la investigación, yo la tengo aquí abierta, cualquiera puede ingresar y cualquiera, la verdad es que está bastante ilustrada, bastante bien explicada, eh, para entender también mucho más a fondo
2: Sí, claro, pueden ver todas nuestras investigaciones en r3d.mx y también en nuestras redes sociales eh, aquí. igual que el ejército ustedes también las pueden revisar en arroba r3dmx <risa> y también alertar al público porque todas estas facultades que ha llevado a cabo el ejército por mucho tiempo son cosas que se intentará legalizar pronto en los próximos días van a ver hablar mucho de una tal ley de ciberseguridad. Eh, en, en mucho pretende legalizar y, y darle un marco legal al ejército para poder llevar a cabo estas cosas, no manera totalmente violatoria de derechos humanos, pero tratando de simular esta legalidad eh, y, y normalizar estas cuestiones que acabábamos de, de documentar, entonces también eh, estar muy atentos a la discusión sobre la ley de seguridad porque tiene mucho que ver con la normalización de estas prácticas que desde mi punto de vista son autoritarios
1: totalmente Luis Fernando muchas gracias como siempre a ti y R13 por sumarse
2: no, gracias por la invitación.
1: Buenas tardes. Luis Fernando García es director de R13. Yo de verdad que ayer nada más eh, vi, digamos, la publicación en Twitter y antes de abrir siquiera el link de Ejército de bots ya, ya me daba un poco de taquicardia. dije, ¿y ahora qué? <ríe> bueno, pues ahí está. Eh, tengamos cuidado, aunque no deberíamos, ¿no? Tengamos cuidado sobre lo que publicamos. También tengamos cuidado sobre cómo manejamos nuestras redes sociales en materia de privacidad y demás. Eh, y ahí está... La la denuncia también, échenle un ojito a la investigación y vámonos con la siguiente sección de cada miércoles
5: Ellas en las urnas, en las urnas.
1: y es que Creo que mucho hemos hablado en este espacio de Patricia Mercado también sobre su papel como legisladora, su lo, lo que sería su papel durante las elecciones de este 2024 y resulta que eh, pues se bajó de la contienda porque acompañaba a eh, al candidato de Movimiento Ciudadano. Por ahí hubo una serie de declaraciones, pero también la importancia de este acto y lo que significa. Y es Está por acá Lisbeth Ortiz, ya lo saben, de Ellas en las urnas. Lisbeth es periodista integrante de eh, Ellas en las urnas, de CIMAC, de Violeta Radio. Y te agradezco mucho que estés por acá. Lis, ¿cómo estás?
5: Hola, Rox. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta conversación como cada semana.
1: Eh, Liz, el lunes tuvieron ahí la mesa en torno a la salida de Patricia Mercado de la campaña de Álvarez Maynes y también la importancia pues ¿no? de este discurso y de decir pues saben que así yo no juego. Sí,
5: es, es una gran pérdida para, para el candidato de Movimiento Ciudadano quien ha tenido no solamente tropezones sino graves eh, falencias dentro de su de, de la proyección que ha tenido dentro de su candidatura no, no olvidemos aquella imagen donde donde se revela al candidato con alcohol en un palco de fútbol junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García eh, no como en una una francachela eh, en el club de Toby, en fin, y que ha tenido verdaderos eh, descalabros, y un acierto era el que lo acompañara Patricia Mercado, porque además de que trae todas las agendas eh, tan importantes dentro del Senado, por ejemplo, ella trae el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Pero no solamente eso, quiere impulsar muchas otras reformas, ha sido una de las congresistas más importantes de la, de la última década, ¿por qué? Porque ha impulsado las agendas de las mujeres en favor de nuestros derechos humanos, y bueno, después de un tropezón que tuvo de nueva cuenta el candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Pues porque se se reúne con feministas la semana pasada y eh, estas mujeres eh, feministas son las mujeres que han impulsado, por ejemplo, la ley 3 de 3 Es decir, esta ley dice no queremos agresores eh, en el poder, no queremos hombres agresores ejerciendo poder y les cierra la puerta a hombres que tengan señalamientos, denuncias sentencias firmes por violencia de género y también morosos morosos en cuanto a alimentación de sus sí. hijos, de sus hijas y bueno pues estas mujeres feministas salieron eh, pues, muy decepcionadas de esta reunión con Álvarez Maynes y a partir de esa tarde eh, Patricia Mercado decide dejar eh, esa vocería del candidato y, y él desafortunadamente pierde sin duda, porque ella era un impulso que, que podría centrarlo en las agendas de derechos humanos que están latentes y bueno, pues que son tan necesarias, y, y, y lo eh, pierde, pierde a esta a esta congresista tan importante y con agendas tan importantes.
1: Y ya lo hemos mencionado, creo que cada que platicamos contigo, Liz, pero también, eh, eh, pues, Patricia Mercado, la agenda que va definiendo, la agenda que ha defendido también de ese legislativo, eh, y la importancia de tener a, a una mujer eh, tan activa en materia de derechos, en materia de género también, a la par de sus de, 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 con quien contiende Álvarez Maínez, que son mujeres, y que ya lo hemos dicho no la prioridad que se le va a dar a, a la agenda de género pero también a la agenda de eh, trabajos de cuidado y demás ¿no? y como dices, sin duda eh, la va a tener difícil yo creo
5: y, eh, y, y la agenda que tiene que ver con las mujeres hoy es una obligación del Estado mexicano, no es el, el ganar ese terreno porque sí, sino que el Estado mexicano se ha comprometido a nivel internacional a poder eliminar eh, brechas de género en todos los sentidos, necesitamos eh, sentirnos y sabernos seguras en este país, eh, tener acceso a trabajos a trabajos dignos, en fin que es una serie de agendas tan importantes y que sin duda hoy el país y el mundo está virando hacia allá, todo lo que esté lejos de esta perspectiva de derechos humanos de las mujeres eh, estará fuera de lugar y ya lo está entonces eh, qué desafortunado que Álvarez Maynes se pierda esta oportunidad y sin duda eh, este candidato que no ha repuntado que no ha aumentado en las preferencias, que no ha tenido una contundencia si tú en su candidatura, pues esto va en detrimento, sin duda de él, y no solamente de él, también va en contra de Movimiento Ciudadano, okay. quien ha tenido señalamientos importantes, ¿Por qué? Pues porque no se ha acoplado en lineamientos, por ejemplo, ante el INE, en materia de paridad, por ejemplo, que es una, una acción afirmativa que también pretende romper la brecha eh de las mujeres en su participación política en el país entonces nos está hablando de una estructura muy afianzada en el partido Movimiento Ciudadano eh, eh, bueno pues que tendrían que empezar a revisarse de manera urgente porque como bien lo dices Rox son dos mujeres que están eh, como punteras en, 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 la, en las candidaturas para la presidencia y no solamente eso van a haber mujeres quienes estén como eh, lideresas eh, eh, frente al Instituto Nacional Electoral frente al tribunal, en fin, que va a ser una época sin duda de mujeres aunque no con ello quiere decir que sea eh, de, de feminismos pero sin duda que va a virar y está virando hacia allá la contienda y no pueden generar esta situación desde el partido
1: de acuerdo, Liz. Y lo que sí es importante aclarar, creo que no, más allá del chismecito político, ¿no? Y de números y demás que, que también resulta interesante de pronto analizar, eh, pues la postura de Patricia Mercado, ¿no? Como, pues eso, pues, su postura en su chamba, pues, ¿no? Y, y poniendo límites, también un poco como ejemplo.
5: Sí, yo, yo creo que eh, lo que hablábamos eh, en ellas en las urnas decíamos, bueno, pues que, que las mujeres eh, eh, todo el tiempo atravesamos y pisamos terrenos machunos, no hay un lugar exento de ese sitio, por todos lados están y lo que hacemos es eh, eh, tener causas, eh, resistir ante la situación y desde luego transformar esos espacios, pero también llega un límite, llega un límite hasta donde ya no podemos llegar y este fue un límite Claro, y que además fue un mensaje político, desde luego, de Patricia Mercado al partido. Esto, esto no es eh, una política que deba virar hacia las elecciones y me parece que es un mensaje contundente que, que realiza Patricia Mercado, efectivamente, más allá del chismecillo que se haga ahí de salió no salió, por qué salió, lo que es cierto es que ella está mandando un mensaje contundente que el partido Movimiento Ciudadano tiene que mirarse sus machirulados tal cual allá adentro. ¿Por qué? Pues porque va en detrimento de él de, y además de, de toda la ciudadanía, porque recordemos el carácter institucional que tienen en el sentido eh, tributario, en el sentido de que tienen y manejan recursos públicos son personajes que manejan recursos públicos
1: claro y, y calzados. totalmente y ahora eh, Liz igual y no lo tienen tan borrado, ¿no? Porque también al final optaron por una mujer, por Laura Ballesteros que eh, pues está mucho más apegada, entiendo a la agenda climática, ¿no? Eh, sin duda también habrá que checar la chamba que, que ha hecho desde el Senado pero, bueno, un poco intentan rescatarlo ahí, ¿no?
5: Sí, mira, eh, le entrevistábamos ayer a, a Ballesteros y, bueno, pues ella sale en defensa de su candidato. Dice que efectivamente él, él, él no rompe con la 3 de 3, ¿no?, defendiendo a Álvarez Maines mm. Y nos dice, bueno, pues eh, eh, que él incluso se toma fotografías en esta reunión que se sostuvo con estas mujeres feministas que han impulsado varias agendas. Y, y eso, bueno, pues también nos pone en alerta en el sentido de, yo creo que no hay que tapar, no hay que tapar lo, lo, lo que no se puede tapar. Sí. O sea, eso es real. Eh, necesitamos una comunicación con perspectiva de los de manos de las mujeres. Y Patricia Mercado, pues es una histórica, es una histórica y además de las de las más eh, contundentes en, en lograr este cabildear en, en las cámaras para que para impulsar leyes que favorezcan la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, y no puede denostar eh, resolución en, el, en, en la semana, ¿no? que fue este mensaje, entonces eh, yo creo eso, que, que, que no, no podemos tapar el sol con un dedo, eh, es, es como claro lo que se ha filtrado hacia medios de comunicación y lo que ha sucedido por parte del candidato el comportamiento del candidato y también de Movimiento Ciudadano desde luego, porque también ahí ahí quiero quiero agregar el tema de Indira Kempis Indira Kempis sale de Movimiento Ciudadano ella es eh, bueno, era una senadora por parte de Movimiento Ciudadano que ella genera un registro, ¿por qué? porque quería ser candidata a, a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues, ¿qué, qué, le re, ¿qué le resulta a ella? Bueno, pues, le resulta esta esta consideración, el querer, desde luego, el querer eh, ser candidata, pues, al parecer amenazas, sí, al parecer sí. eh, una condición incluso que atentaba eh, directamente contra su familia, y vino un golpeteo político muy grande en contra de Indira Kempis, y a ella, pues, eh, ella, ¿qué es lo que hace? Es Pugnar la candidatura de Álvarez Maynes porque ella dice y asegura que bloquearon su intento por buscar esa precandidatura presidencial. Y bueno, pues se va ante el tribunal y el tribunal acaba de terminar, pues, más que un carpetazo, ¿no? Sí. Ante esta situación. Y entonces, eso también hablamos parte de este eh, pacto patriarcal, ¿No? A veces donde eh, donde donde dejamos de lado estas situaciones. Eh, no puede haber un carpetazo ante la situación, incluso eh, eh, Kempis, bueno, pues termina yéndose de movimientos ciudadanos, se incorpora a las filas del PRI, y, eh, y bueno pues yo lo yo lo que me pregunto es a ¿de dónde dejamos estas múltiples amenazas que ella que ella denuncia a partir de que ella quería ser eh, bueno además se quería registrar como sí. la data a Movimiento Ciudadano entonces este tipo de, de situaciones porque además ella lo señala como un terrorismo psicológico que empezó a vivir acoso presión amenazas en el proceso interno de Movimiento Ciudadano entonces a dónde dejamos estas situaciones esta claro. situación es presentado en Movimiento Ciudadano. No estoy diciendo que sea el único partido ni la única situación que se presente, desde luego. Pero hoy, hoy con esta situación de la salida de Patricia Mercado de la candidatura eh, de Álvarez Maines por Mo Movimiento Ciudadano, pues nos alerta de varias situaciones y claro. es. Eh, sin duda, eh, eh, Indira Kempis, pues Indira es también parte del contexto que denuncian este pacto patriarcal, estas amenazas y estas denuncias en contra de este partido. Totalmente. Hay que tomarlo en cuenta, sin duda.
1: Sin duda, Liz. Como siempre, eh, te escuchamos con gusto y también la, la sintonizamos los lunes y después en las repeticiones. Te tendremos para acá el próximo miércoles. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Rox por seguir
5: impulsando estas pláticas tan necesarias desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias y hasta dentro de ocho días.
1: Muchísimas gracias, Lisbeth Ortiz Acevedo, es periodista feminista integrante de Ellas en las urnas. Hablando de... Eh, derechos de las Mujeres, con una votación de 267 a favor y 50 en contra, el Senado francés votó, acaba de votar a favor de incluir el aborto en la Constitución como un derecho. Y una decisión histórica, y una votación histórica sin duda. En corto por la Ciudad de México, las recomendaciones de Maunava. Maunaba, sálvanos por favor de la política mexicana y de las campañas que arrancan el viernes. ¿Cómo estás?
0: Querida Rob, como siempre muy feliz y ya sabes que conectando la mejor agenda del fin de semana.
1: Cuéntanos, ¿qué nos Salvemos
0: traes? y disfrutar de esta ciudad, hoy hay noche de museo. Les recomiendo mucho que se una vuelta al mar para disfrutar la noche de museo especial que ha publicado por sus 18 años, pero también en Bellas Artes van a... aprovechen... Para conocer la gran cortina de Tijuana. Obviamente hay actividades en todos los museos de la ciudad de México. Y
1: por supuesto. No. Perdimos por ahí. Apuntó. a Ma Mau, danos un segundo. Mau, nos escuchas, te estamos perdiendo. Te perdemos. Pero dinos si ya nos escuchas. No. Ahorita le decimos a Tania a ver si nos puede ayudar a recuperar la llamada con el querido Maunava, pero voy a aprovechar para mandar saludos porque nos escribieron vía Whatsapp y me dio como mucha emoción. Dice, muchas felicidades por su programa. En poco tiempo de escucharlos, eh, me he vuelto supongo. Ah, se ha vuelto uno de mis favoritos. Hacen un excelente programa. Saludos de corazón de oscuridad. Muchísimas gracias por escribirnos al Whatsapp. Muchísimas gracias por escribirnos al Twitter, recuerden 55 529 25 99. Mau, nos decías podemos ir a todos los museos de la ciudad, bellas artes, ahí nos quedamos
0: de Chapultepec y por supuesto a la noche especial de papalote en el mar pero eso no es lo único para disfrutar de la cultura gratis, y querida Roxana la Feria del Libro en el Palacio de Minería, que ya saben que es una tradición y que hasta los ternurines han invadido. Tiene un ciclo de conferencias, por supuesto, de talleres y de remates súper interesantes. Si quieren algo también gratis y un poco alejado de lo tradicional, ¿qué te parece conocer el nuevo Museo Yankuik? allá en el Metro Constitución, en la Alcaldía de Zapalapá. Cuatro sí, núcleos sí. temáticos, una cafetería padrísima, una librería del Fondo de Cultura Económica, y mucho, mucho amor por México. El edificio está padrísimo, la entrada es libre y los recorridos comienzan de once a 5 de la tarde. Mi recomendación, porque yo sé que nos encanta comer y descubrir lugares en la ciudad, para este fin de semana es un bar, en donde van a poder escuchar la mejor selección musical y vinilos, y por supuesto probar vinos franceses e italianos, pero todo en discreción. Imagínate que es una galería, bar, estilo city y está dentro de Tirasavia, Bucarelli, en la Juárez. Por supuesto, disfruten también de ciclos de cine, exposiciones y toda la cultura gratis.
1: Nos encanta, Mau, estaremos, ojalá hoy nos dé tiempo de ir a alguno de la Noche de Museos, pero también estaremos presentes, por supuesto, desde hoy también, Ibero90.9, así es que a ver si nos encontramos ahí en la firminería.
0: Seguro que sí,
1: así que el siguiente miércoles
0: más allá en Ciudad
1: de Perfecto, ¿y te encontramos en tus redes sociales?
0: Como es Maunao en todos lados.
1: Muchísimas gracias, Mau, ahí te buscamos.
0: Ya saben que tengo otros datos en Ibero, es el mejor programa hasta en época electoral. Abrazo a todos.
1: <ríe> Exacto, hasta en época electoral. Muchísimas gracias a Maunava. Sí, oigan, el, eh, el viernes arrancan las campañas electorales. Haremos un especial, un poco también para saber nuestros derechos como ciudadanos ante el bombardeo y ante la basura visual sonora y demás que vamos a presenciar a partir del viernes, un poco ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué podemos exigir? Para eh, pues ponerle buena cara a esta época que se viene complicada y de cortes largos en eh, cortes radiofónicos. Vamos con la última sección.
5: Personajes políticos que no tienen ni tantita madre.
1: Generalmente en esta sección que es la última y que esperamos que ustedes se vayan relajando un poco, nos tratamos de burlar de los políticos y sus resbalones, pero hoy le queremos dedicar unos minutos a lo que decidió el juez eh, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, que ayer absolvió al agresor sexual de una niña de cuatro años, eh, una pequeña que fue abusada por su tío, en efectos, si ustedes ven el video, el juez sí se acepta, pues, ¿no? Eh, que hay agresión de parte de este mayor, eh, de este familiar, de la pequeña de cuatro años. Dice que en efecto hubo tocamientos, pero que gracias a que la niña de cuatro años no pudo identificar la dirección del lugar de la agresión y la hora de la agresión, pues quedó absuelto su tío que abusó sexualmente de ella y esta vez es el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela quien sea el personaje al que le faltó tantita madre en nuestro país y hoy sí no nos reímos, hoy sí levantamos la voz por todas las mujeres, también tan cercano al 8M, levantamos la voz por todas las mujeres y levantamos la voz por las niñas a las que también hay que creerles a las que también hay que voltear a ver y que también son víctimas de la violencia en nuestro país así es que ahí está, ya los saben ustedes podrán votar el próximo viernes en redes sociales cada día postulamos a algún personaje y tratamos como les digo de reírnos de sus declaraciones pero hoy no y hoy vale la pena posicionarnos sobre esto muchísimas gracias a Tania en la producción de este programa que gracias a ella los miércoles fluyen mejor a Alde en los controles y recuerden mañana Sebastián Ermenger con la agenda internacional y nosotros nos escuchamos el viernes a la una para hablar del arranque de campaña no se les ocurra quitar el dedo de ahí, no se les ocurra cambiarle, porque sigue valestrada con muy buena música y su regreso a 90.9. Bye bye. Flores de Muel
0: es un
1: nosotros tenemos la alternativa de los datos.
2: ¿Eh, qué p ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no la Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
1: Los datos que necesitas para entender nuestro país.
2: Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
0: Y ya te me fue el discurso. Y al mundo. Decir que la dolarización
1: es magia, es de bruto. Ahora estoy pensando. ¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9
0: Está 9. horrible.